0: Proyecto Ikigai, capítulo 19. Borrón y sonrisa nueva. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir como lo haré pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Antes de empezar, me gustaría dedicar este capítulo a todas aquellas personas a las que les gusta un tiempo lluvioso, su sonido, su temperatura, sus olores... Para todos nosotros, yo soy un gran fan de estos días, ¡que la lluvia no pare! Bueno, un poquito sí, pero ya me entiendes... Que siga lloviendo. Y ahora y así, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, empezamos. Hoy es un día lluvioso de septiembre. Sí, vale, me has pillado. Los podcasts no los grabo los domingos, porque quizás estás escuchando esto y hace un sol radiante, un calor de verano, etcétera, etcétera. La verdad es que lo intento dejar todo preparado durante la semana para ir más tranquilo. Culpable. Decía que hoy es un día lluvioso de septiembre. Algunos de vosotros puede que estéis escuchando esto y ya estéis buscando ventanas abiertas para tiraros. Oh, mira, este puente parece que tiene buena pinta para saltar y no volver nunca más. O cosas por el estilo. Perdonad que frivolice con este tema, pero es que me temo que puedo hacer humor de casi todo. Ya me iréis conociendo. El caso es que a mí me gustan los días así. No solo eso, sino que me encantan. Abro la pequeña ventana de mi habitación despacho de mi piso y entra el fresco. Oigo llover, bueno, y un pesado que lleva haciendo obras todo el verano, pero es lo que hay, supongo que alguien se estará preparando por si viene un nuevo confinamiento. Pero bueno, huele a frío, porque no sé si lo habéis notado, pero el frío huele de una manera especial. Es un olor que se te mete dentro del cuerpo y la verdad es que me encanta. Y así empieza septiembre de 2020, un mes duro para muchas personas pero que a mí me trae muy buenos recuerdos. Para mí es el mes que me reencontraba con los amigos del cole, el mes que olía a libros nuevos en casa, el mes que estrenaba libretas y bolis y colores que nunca jamás volvería a ver en todo el curso escolar, el mes de las redacciones de ¿qué has hecho este verano?, el mes de volver a casa tras un pequeño viaje, el mes de limpiar el hogar para prepararme en un nuevo curso... En definitiva, para mí septiembre básicamente es el primer mes del año, el mes de borrón y cuenta nueva, y esto es lo que os propongo hacer hoy, un pequeño borrón, o uno grande si lo necesitáis, y prepararnos para un nuevo año de montañas rusas llenas de ilusiones y subidas y bajadas. En el capítulo de hoy lo que voy a hacer es repasar un poco los cinco ejercicios que os he propuesto a lo largo de esta primera temporada del podcast y los aprendizajes que he extraído de mi persona. Pero vamos, tú lo puedes hacer como te dé la gana. Solo faltaría que yo dirigiera tu vida. ¿Te imaginas? <risa> Empiezo por el ejercicio del ritual satánico. ¿Por qué? Pues básicamente porque creo que es el primero que uno tiene que investigar para saber cómo orientar todos los demás ejercicios. Básicamente porque este ejercicio nos pone de manifiesto, como decía en ese capítulo, pues si estamos muy bloqueados en nuestro acondicionamiento mental, ¿no? En mi caso, durante el confinamiento, por ejemplo, me di cuenta que tenía una vergüenza espectacular a bailar solo en casa. Y muchos años antes también vi que tenía problemas a exponerme delante de conocidos con el bañador de Borat. No sé muy bien por qué, pero en mi grupo de amigos de volei se ha puesto de moda el irnos regalando bañadores de Borat en el cumpleaños. Y básicamente supongo que es para ridiculizar un poco al, al cumpleañero, ¿no? Pero bueno, el caso es que todos mis amigos, o casi todos... Los ha ido poniendo y experimentando y demás, y yo la verdad es que tenía un rechazo importante, ¿no? Pero bueno, claro, todo esto me expuso de una manera muy heavy que me estaba boicoteando de lo lindo. ¿Cómo pretendía transformar mi vida si ni siquiera me permitía experimentar mis mayores vergüenzas cuando yo estaba solo? Esta es una pregunta que me carcomía por dentro hace más de un año y pico, para que te hagas una idea. En mi caso decidí apuntarme a teatro y poco a poco siento que me he ido soltando muchísimo en este aspecto. Aún me queda trayectoria que recorrer para ser más flexible y abierto, tanto a nivel mental como de cuerpo, pero estoy contento con lo que he experimentado este último año. Para que te hagas una idea, este año he logrado 1. improvisar delante de una clase de 20 compañeros, a los cuales no conocía al inicio de año. 2. Durante el confinamiento grabé un vídeo cada día con historias varias para divertir a la gente. Las podéis ver en mi Instagram personal, os dejo el enlace en las notas del programa y básicamente parece que, que la cosa gustaba porque recibía mensajes de mis amigos y de gente desconocida animándome a seguir con estos vídeos, ¿no? 3. Hice un live para experimentar mi vulnerabilidad al máximo bailando y usando el bañador de Borat. La verdad es que estuve cagado, pero lo superé y aquí estoy vivito y coleando contándotelo. Y 4. El colofón final fue cuando, para el ejercicio final de las clases de teatro, decidí desnudarme delante de mis compañeros. Aquí la verdad es que tuve una batalla muy bestia con mi mente, pero bueno, al final lo logré y me siento liberado. Digamos que me costará volverlo a hacer, pero poco a poco ese escalón ya va quedando más reducido a la mínima expresión. Ahora, en... vayamos al ejercicio de los castillos, dragones, cabañas y mazmorras. Por mi parte, no hace falta explayarme mucho aquí. De alguna manera, siempre me ha gustado vivir como un niño pequeño y no necesito mucha excusa para ponerme a ello. Lo curioso en este caso sí que fue que este verano, en 2020... Cuando estaba con mis sobrinos, no sé muy bien por qué, yo estaba físicamente agotadísimo. Así que al principio intentaba no involucrarme mucho en los juegos de Aymar y Dainara, pero luego me di cuenta que eso no era vivir el momento. De hecho, me cogía como un estado de somnoliente allí, tumbado en la playa y demás. Pero bueno, el caso es que de alguna manera me sobrepuse y reconozco que me costó un montón, pero desde allí el día cambió radicalmente. Por supuesto que estaba agotado, pero cuando no me iba a la mente, la verdad es que ni me enteraba que mi cuerpo estaba así. Simplemente disfruté de un día más en familia, impregnándome de la energía de mis sobrinos. Así que podría decir que más allá de los aprendizajes propios del, del ejercicio que os propuse... Saqué un aprendizaje extra que es básicamente que uno vive lo que entrega, lo que da. Y desde allí le gané un mini punto a mi mente y a la pereza de ese día. Luego, en el capítulo 7, os propuse un ejercicio para experimentar la vida siendo otra persona. Aquí he de confesar que no lo he puesto en práctica aún. Bueno, a ver, no lo he puesto en práctica tal y como os lo describo en el propio capítulo. Sí, que en algunos escenarios he intentado imitar a alguno de mis amigos, pero claro, ha sido siempre en entornos en los que ese o esos amigos estaban a mi lado. Digamos que me he permitido expandirme tímidamente, y ahora me toca ir un poco más allá y experimentar cualidades que sé que tengo, pero que necesitan desempolvarse. Lo mismo me pasa un poco con lo de la dieta hipoinformativa. Aquí tengo un juego de estira y afloja absurdo. He notado que muchas veces me meto a leer noticias simplemente porque me siento aburrido delante del ordenador, pero sí que he sentido más calma y paz cuando no he dedicado tiempo a las catástrofes que nos cuentan los noticiarios o los periódicos. Aquí el siguiente paso sería darme cuenta de esto antes de caer en la trampa, y poco a poco creo que lo voy a ir logrando. Y finalmente, el primero de los ejercicios que os propuse y que creo que dado el momento del año en el que estamos, es bueno que lo retomáis, si no lo habéis experimentado aún. Sí, estoy hablando del ejercicio de irnos de vacaciones. Bueno, de irnos sin irnos, ya me entiendes. La verdad es que me ha costado mucho, pero a lo largo de los años he logrado integrar este espíritu vacacional a cada día de mi vida, sin que sean esas vacaciones que siempre soñamos, ¿no? lo que más dificultad se ha presentado para mí ha sido, sobre todo, el tema de los horarios. De alguna manera, yo había comprado el típico horario de ir a trabajar de 9 a 6, de lunes a jueves, hacer intensiva los viernes y no trabajar los fines de semana. Pero desde que soy autónomo, poco a poco he ido borrando más esta línea divisoria entre lo personal y lo profesional. Así, si un jueves por la mañana me quiero ir a jugar a playa lo hago sin ningún tipo de remordimientos. Igual que si luego me tengo que quedar un sábado todo el día trabajando, lo hago sin sentirme con esa pesadumbre de decir ¡Ostras! Debería estar con mis amigos allí disfrutando a tope, ¿no? Mentalmente, los dos primeros años de autónomo era imposible. Digamos que seguía departamentando mi vida entre lo profesional y lo personal. Dividido. Pero ahora ya he entendido que la vida es una, que no entiende de horarios. Tampoco entiende de diferencias entre el Javi personal y el Javi profesional y que simplemente hay que vivir a tope allí donde esté. Con todas estas reflexiones veo que he ganado en confianza, en soltura, en valentía, en creatividad y atrevimiento. Cada vez dejo más de lado el vacío existencial que tenía y me conecto más con una actitud de explorador y de ahí me pongo en agenda acciones que me permitan vivir aquello que para mí vale la pena vivir. Es decir, vivir en Mikigai. Por ejemplo, en mi caso, para este próximo curso ya me he apuntado a un curso de improvisación y juego. También tengo en mi Time Blocking el próximo curso online que voy a preparar para todos vosotros y un par de libros que leer. Ahora, te invito a ti a que hagas tus propias reflexiones. ¿Qué has vivido este año? ¿Cómo está tu confianza? ¿Qué vas a hacer para dar un paso al frente? Pon en agenda aquello que estás postergando desde hace mucho tiempo. ¿Quieres conocer gente para ampliar tu círculo de amistades? ¿Qué harás? ¿Quieres ponerte en forma? ¿Cómo lo harás? ¿Quieres explorar tus soft skills o tus cualidades? Dime qué acciones tomarás. Como siempre, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro Ikigai Javi? Porque me estás explicando aquí tu vida como si a mí eso me importara, ¿no? Bien, en el libro del método Ikigai de Frances Miralles y Héctor García, que vendría a ser el libro de ejercicios, el workbook, digamos, de Ikigai, hay un capítulo dedicado al feedback de la mirada ajena como propuesta de ejercicio para saber más de uno mismo. Yo me he atrevido a llevarlo a nuestro terreno sin que tengas que ir a preguntar a los demás, pero sí que me quedo con las tres preguntas básicas que plantean al final de este capítulo del libro. 1. ¿Qué debería dejar de hacer? 2. ¿Qué debería seguir haciendo? 3. ¿Qué debería comenzar a hacer? A partir de aquí, ya sabes, es septiembre, el mes de las libretas nuevas. Cómprate una de papel reciclado y haz tu propio borrón y cuenta nueva. Prepárate para tu nuevo año. Bueno, y así llegamos al final del capítulo de hoy, donde quería exponerte que no estás solo o sola en este camino de encuentro con tu ikigai. Yo no te explico mi vida para darme bombo y que te pienses que mi vida es guay y oh, qué maravilla y hay otra manera de vivir y bla bla bla. No, simplemente me expongo para que veas que realmente no estás solo, que estoy a tu lado experimentando con las paranoias que se me ocurren y que estoy dispuesto a escuchar cómo vas en tu camino. Básicamente me estoy exponiendo para intentar ayudarte a reducir el nivel de ruido y el nivel de resistencia que puede parecer el ponerse en marcha a caminar hacia el encuentro de tu Espero que te haya gustado, y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify o en iBooks o lo compartes por tus redes sociales, incluso si lo valoras con 5 estrellas en iTunes. Porque sí, con tu ayuda podemos hacer que localicen nuestro activo, y gracias a ti ampliaremos esta familia de exploradores y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su hasta entonces, exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.